0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute das Thema vom Verfolger zum Jünger. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Als Stephanus, einer der sieben Diakone, dieser Mann, der so ausgerüstet war vom Geist Gottes, dass die Besten der Besten, die Gelehrtesten der Gelehrtesten, die Redegewandtesten der Redegewandtesten, die von überall hergeholt worden waren, und alle die miteinander, die nicht in der Lage gewesen waren, dem Geist, der Weisheit, des Stephanus, auch nur irgendwie zu entsprechen. Da war dieser Star der Urgemeinde, der Urchristen, von den Hohen Rat gezerrt worden und das Urteil stand gewissermaßen vorher fest. Wenn man ihm nicht mit Worten beikommen kann, dann muss man ihn mundtot machen, ihn töten. Aber das Angesicht des Stephanus leuchtete bei diesem Verhör wieder seines Engels. Und knapp vor seinem Tod hat er auf einmal gerufen, ah, ich sehe den Himmel offen und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er strahlte und leuchtete dabei. Voller Freude. Das machte natürlich Eindruck. Und als man ihn dann hinausgestoßen hat und umringt und ihn so lange mit Steinen bewaffnet hat, bis er tot war, hat er unmittelbar vor seinem Tod, als er schon auf die Knie fiel, noch gebetet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und das hatte Eindruck hinterlassen tiefen, tiefen, tiefen Eindruck. Bei einem, der hier sehr jung zugegen war, den man extra auch eingeladen hatte, denn man hat sich mit Rabbinern bewaffnet bei diesem hohen Rat. Zusätzlich zu den 70 waren die Gelehrtesten der Gelehrten von weit und breit hergeholt worden, um diesem Stephanus begegnen zu können. Aber dann kam es zu gar keiner Diskussion mehr. Man hat ihn gleich umgebracht. Wozu dann auch lang herumreden? Denn wer so außergewöhnlich begabt ist, den kannst du nur mehr töten. So dachten sie. Und sie haben die Römer bestochen, damit die still waren. Obwohl sie hier selbst Justiz verübten und jemand zu Tode brachten, ohne die römischen Behörden gefragt zu haben. Und einer von diesen jungen Rabbinen, der hier dabei war, war eben Saulus aus. Und als er Stephanos so sah, als er das Leuchten seines Angesichtes sah, und als er ihn dann beten hörte, trotz all dieses Hasses, der ihm da entgegenschlug, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Da, da kamen, diesem Saulus von Tarsus, Zweifel. Zweifel, ob dieser Jesus von Nazareth, den hier Stephanus verkündigt hatte, ob dieser Jesus am Ende nicht doch der Messias sei? Wie, wie, wie konnte ein Stephanus so voller Eifer, so voller Hingabe, so voller Freude von ihm reden. Warum hat sein Angesicht so geleuchtet? So muss das bei Mose gewesen sein, als er vom Berg herunterkam. Und wie konnte er sagen, ich sehe den Himmel offen? Der hatte offensichtlich eine Vision. Ja, aber was dann, wenn das, wenn das am Ende Tochter Messias war? Und Saulus wurde von Zweifeln geplagt, ob diese Richtung, die hier der hohe Rat eingeschlagen hat, wohl die richtige Richtung ist. Und dann ging er zu den Hohepriestern, und sagte, habt ihr das gesehen, wie sein Angesicht geleuchtet hat, wie das seines Engels Angesicht? So steht es in der Apostelgeschichte Kapitel 7. Das heißt, noch in Kapitel 6, im letzten Vers, als dann in Kapitel 7 das anfängt, es leuchtete sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Und dann fängt er zu reden an in Kapitel 7, der Stephanus. Und dann dieses Gebet, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an. Und als Saulus, das jetzt dem Hohen Rat auseinandersetzt, als er Ihnen das klar macht, als er sagt, ja, aber könnte das nicht am Ende doch der Messias gewesen sein? Dieser Jesus von Nazareth. Ist er am Ende doch auferstanden? Und haben ihn nicht die Jünger gestohlen, wie das kolportiert wurde? Ist ja auch seltsam, nicht? wenn eine Wache von 100 Mann sich von zwölf Männern bestehlen lässt. Und als Saulus so seine Bedenken vor den Höchsten äußert, machen die ihm klar. Junger ja, Mann, da kannst du ganz getrost sein. Wir hier im Hohen Rat, wir sind gelehrte, weise Männer. Mit viel Erfahrung. Du bist noch jung. Und das beeindruckt dich jetzt, wie dieser junge Stephanos hier gestorben ist. Ja, ohne Zweifel, das war beeindruckend. Aber er eifert für einen Falschen. Für einen Betrüger. Sei getrost. Wir sind auf dem richtigen Weg. Der war auf dem falschen Weg. Darum mussten wir ihn beseitigen. Damit er nicht noch mehr Anhänger um sich schaut. Und noch mehr Leute verführt. Durch seine Begeisterung und seine Gabe. Schade, dass er nicht auf unserer Seite war. Tja, und Saulus war jung. Sehr begabt. Ein Spitzenderlein. Er hat in Jerusalem studiert, zu Füßen des berühmtesten Rabbiners der Universität in Jerusalem überhaupt, zu Füßen von Gamaliel. Und bei diesem Studium, ja da ist er schon herausgestochen. Da hat man schon gemerkt, dieser Saulus, eine ganz, ganz außergewöhnliche Begabung. Nun, er wollte sich jetzt hervortun, ging zum Hohepriester, und ließ sich Geleitbriefe geben, mit Vollmacht ausstatten. Denn, als diese Verfolgungswelle begann, nach dem Tod des Stephanus, und die Christen zu fliehen begannen, nach Samarien gingen, und noch weiter, noch über die Grenzen hinaus, denn sie wurden immer weiter verfolgt, und sie zogen sich immer noch weiter zurück, und siehe da, aufgrund dieser Verfolgung, Fluchtbewegung und dieser immer größeren Ausbreitung und Zerstreuung, hatte sich eine ansehnliche Christengemeinde in Damaskus gebildet. Und Saulus wollte diese Gemeinde der Christen in Damaskus überraschen. Darum ließ er sich vom Hohepriester diese Vollmachtgeleitbriefe ausstellen, und begab sich mit seinen Gefährten auf diese lange Reise. Einige Tagesreisen bis nach Damaskus. Das ist eine lange Strecke. Im Norden von Israel. Hauptstadt von Syrien bis heute. Und sie gehen und gehen. Und dann sehen sie nach einigen Tagen von den Bergen oben unten in der Ebene. Die Stadt ausgebreitet im Sonnenlicht. Und willkürlich verweilst du und siehst dir das an. Die werden staunen. Die werden überrascht sein. So denkt er sich, wenn ich jetzt komme. Sie meinen hier sicher zu sein. Aber ich werde sie hier binden. Und nach Jerusalem bringen. Und ihrer gerechten Strafe zuführen. Ich lasse nicht zu, dass dieser Verführer noch weitere Kreise zieht. Nun, wir lesen in der Apostelgeschichte in Kapitel 9, Vers 1. Saulus aber schnaubte noch mit Thron und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Wir haben hier eine interessante Bezeichnung, wie die Christen damals genannt wurden. Anhänger des neuen Weges. Fesseln nach Jerusalem bringen, das war das Ziel. Die würden geschockt sein. dass hier im fernen Damaskus, wo sie meinten sicher zu sein, der Verfolger sie einholen würde. Und er sah sich wie ein Wolf, der hinter den Schafen her ist. Und da heißt es, Vers 3, als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde. Lichtschein, den zu Boden zwingt. Und er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Später hat der Apostel diese Geschichte mehrmals erzählt, und berichtet, wie das damals war. In Apostelgeschichte 22, Vers 6 schilderte das so. Es geschah aber, als ich dorthin zog und in die Nähe von Damaskus kam, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit. Ein großes Licht vom Himmel. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es war hier eine übernatürliche Erscheinung. Und das schildert er noch einmal, als er dann vor dem Statthalter steht und vor dem König Akrippa in Kapitel 26. Das sagt er in Vers 12, als ich nun nach Damaskus reiste mit Vollmacht und im Auftrag der Hohepriester. Da sah ich mitten am Tage, O oh König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, gegen den Stachel zu lachen. Auch die Begleiter, sie fielen zu Boden, auch diese. Nun, als Saulus ganz überwältigt hier am Boden liegt, fragt der Herr, wer bist du? Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nicht. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen. Und er aß nicht und trank nicht. Er stand voll und Schock. Und der größte Schock für ihn war, er hatte so geeifert für Gott. Um jetzt festzustellen, er hatte für die verkehrte Seite geeifert. Und er sah die schreckgeweiteten Augen vor sich derer, die er gefangen genommen, gefesselt und ins Gefängnis hatte werfen lassen. Und wenn bei Verhören es um die Abstimmung ging, dann hatte er dafür gestimmt, dass sie getötet werden. Und das kam ihm jetzt alles zu bewusst. Warum verfolgst du mich? Hatte Jesus ihn jetzt gefragt. Und in der Dunkelheit seiner Sinne war es innerlich total hell. Es war gut, dass er jetzt blind war. Damit war er nicht abgelenkt. Und sein Gehirn arbeitete ununterbrochen, blitzschnell. Er war noch jung. Er hatte ein sehr fähiges Gehirn. Er war erst kürzlich zum Mitglied des Hohen Rats gewählt worden. Man versprach sich von ihm eine große Zukunft. Und jetzt. Und er dachte nach. Und was ihm da alles in den Sinn kam. Er erinnerte sich an die Stellen, die Stephanus in seiner Ansprache geäußert hatte. Und er erinnerte sich an so manches, was diese Nachfolger Jesu von sich gegeben hat. Wenn sie verhört wurden. Alles kam ihm jetzt in den Sinn. Diese vielen, vielen Stellen über den Messias, wo diese Christen damals für ihn angeblich scheinbar bewiesen dass aus der Schrift heraus es klar ist, dass dieser Jesus der Messias sein muss. Und jetzt, drei Tage lang, beschäftigen ihn diese Gedanken. Und immer mehr wird ihm klar, warum er hier in die Sackgasse gelaufen ist. In der Zwischenzeit tut sich Folgendes. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 9, Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach, Hananias! Und er sprach, hier bin ich Herr. Es ist immer spannend, wenn der Herr so erscheint in einer Vision, was sich da tut. Das sind so übernatürliche, außergewöhnliche Ereignisse wo der Himmel mit diesem Planeten in Berührung tritt. Und da wird es spannend. Und was sagt der Herr zu ihm? Steh auf. Die sind immer auf dem Boden, auf den Knien. Steh auf. Geh in die Straße, die die Gerade heißt. Die gibt es heute noch in Damaskus. Und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus denn siehe, er betet. Ja, das ist jetzt nicht verwunderlich. Aber jetzt noch ein Hammer. Und er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. In einem Vers steht, Paulus, der blinde Paulus, damals heißt er noch Saulus, hat in einer Erscheinung gesehen, der Blinde hat in einer Erscheinung gesehen, dass der Hananias kommt, der ihm die Hände auflegt, damit der Blinde wieder sieht. Das hat er gesehen. Ein Blinder sieht in einer Erscheinung. Das ist faszinierend. Das heißt, es kann der Sehnerv geschädigt sein. Die Augen sehen nichts. Man ist blind. Und trotzdem sieht man die Vision. Das ist faszinierend. Also eine Vision ist etwas, kann sogar ein Blinder haben. Ein Blinder sieht, was die anderen nicht sehen. Er sieht dafür nicht, was die anderen sehen. Das ist der Ausgleich. Und er der Saulus hat gesehen. Da kommt einer. Der legt mir die Hände auf, dann kann ich wieder sehen. Nun, der Hananias, der hat eine Menge gehört, dieser jünger Jesu. Wenn irgendeiner die Frontfigur der Verfolgung ist, dann Saulus von Tarsus. Der ist den Christen nicht unbekannt. Und Hananias betreibt jetzt Aufklärung gegenüber dem Höchsten. Er macht Gott klar, was er alles weiß. Und gibt gewissermaßen zu bedenken. Weißt du das auch? Er sagt ihm, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann. Der viel, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen, o oh Herr, anrufen. Also irrst du dich nicht. Bist du da? auch so gut informiert wie ich. Herr Anias hat so seine Zweifel. Ob das stimmen kann, dass er zu dem hingehen soll, in die Höhle des Löwen, könnte ja eine Falle sein. Der Herr geht geduldig auf diese Argumente ein in Vers 15 und sagt, geh nur hin, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werk dass er meinen Namen trage, vor Heiden und vor Könige und für das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Nun, das ist jetzt für Ananias genug der Erklärung gewesen. Was macht er nun? Vers 17. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul. Lieber Bruder Saul. Der Mann hat noch vor drei Tagen voller Hass gegen die Christen seinen Weg nach Richtung Damaskus gemacht. Und jetzt sagt ein Christ zu ihm, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist. Wozu? Dass du wieder sehend werdest und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Der macht das, betet, legt ihm die Hände auf, betet für ihn ganz gemäß des Auftrages, den er erhalten hat. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen. Und er wurde wieder sehend, stand auf, ließ sich taufen, nahm Speise zu sich, stärkte sich. Im Zweiten Weltkrieg, wo auf dem Kriegsschauplatz im Pazifik, die Vereinigten Staaten von Nordamerika und Japan im Kriegszustand waren und sich heiße Kämpfe um diverse Inselgruppen im Pazifischen Ozean lieferten, da zeigte es sich, dass der japanische General Yamamoto von einer unglaublichen strategischen Intelligenz war. Die Japaner eroberten Inselgruppe um Inselgruppe, Archipel um Archipel. Es war ein genialer Strategie, dieser Yamamoto. Und jetzt reifte in den USA im Generalstab folgender Plan. Den müssen wir erwischen. Aber wie fängst du einen General der feindlichen Armee? Auf den wir dir am besten aufgepasst. <lacht> Die erste Strategie der US-Streitkräfte vom Geheimdienst, wir müssen den Code entschlüsseln, mit dem die Japaner ihre Funksprüche untereinander austauschen. Denn dieser General gibt ja Strategien heraus. Und da die Streitkräfte weit verstreut, überall sind, da auf der Insel, da, 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 wird vieles mit Funk erledigt. Wenn wir herauskriegen, was es da an Befehlen gibt, und man hat versucht, das zu entschlüsseln, und in monatelanger Kleinarbeiten gelang dies. Die haben das entschlüsselt und fanden heraus, von der US-Seite, der General fliegt am So-und-So-Vielten um die Uhrzeit zu deren der Inselgruppe um sich ein Bild zu machen, was dort vor sich geht. Allein mit einem Flugzeug. Das heißt, es sind schon noch andere im Flugzeug, aber ein Flugzeug allein. Das war die Gelegenheit. Und als diese große Maschine mit dem Generalstab an Bord Richtung dieser Insel fliegt, tauchen wir aus dem Nichts plötzlich US-Kampfflugzeuge auf, Jäger, Jagdflugzeuge. Und der japanische Spitzenpilot muss hilflos zusehen, wie seine große, schwere Maschine in der Luft zerfetzt wird. Es ist chancenlos gegen diese wendigen Jagdflugzeuge. Woher haben die gewusst? Entschlüsselt der Code? Das war die Wende des Krieges. Als dieser General tot war, hatten die Japaner ihr bestes Gehirn verloren. Gott hätte Saulus jederzeit in Sekundenschnelle töten können. Kleinigkeit für ihn. Er kann den stärksten, schärfsten Verfolger sofort ausschalten. Aber er macht noch etwas Besseres. Er holt den Besten auf die andere Seite. Das wäre so, wie wenn dieser General Jaimomoto dann für die Amerikaner gearbeitet hätte. Der wurde nur getötet. Paulus wurde nicht getötet. Der wurde, so glühend wie er vorher für die falsche Seite war, auf die richtige Seite geholt. Eine geniale Strategie des Höchsten. Was dir hier bewegt hat. Und er sah in Saulus die guten Ansätze. Wer hat er hatte den Falschen vertraut, der junge Rabbiner. Er war in diesem ganzen Gremium groß geworden. Es waren seine Vorgesetzten, zu denen er aufblickte. Und er meinte in diesem Bereich sicher zu agieren. Aber dann fragt ihn Jesus, warum verfolgst du mich? Warum? Und dann ging es ihm auf. Jetzt hat er Kontakt bekommen zum Allerhöchsten. Und das ist immer das Besondere. Hast du das schon? Kontakt bekommen zu Jesus? Kennst du ihn schon? Weißt du, wer der ist? Wie der an dir interessiert ist, an dir persönlich? Welchen Wert du in seinen Augen hast? Er ringt um dich. Er wirbt um dich. Und er fragt dich, wenn du noch nicht auf seiner Seite bist. Warum bist du noch nicht da, wo du hingehörst? Warum läufst du von mir davon? Du findest dort, wo du jetzt hinrennst, nicht das, wonach du dich sehnst. Denn die Erfüllung deiner Sehnsucht, die gibt es nur bei mir. Nur bei mir. Sonst nirgends. Komm heim zu dem, der dich geschaffen hat. Der dich geplant hat. Der dich schon im Mutterleib gebildet hat. Der mit dir einen unwahrscheinlichen Plan hat. Komm ein zu ihm. Betrachte ihn. Er ist an dir interessiert und will dich in die Höhe ziehen. Höher, als du dir vorstellen kannst. Wage es mit ihm und dein Leben wird neu werden. Amen. Unser Vater im Himmel. Oh, was bist du für ein genialer Stratege. Dem Besten hast du von der Verkehrten auf die richtige Seite geholt. Indem du ihm einfach eine Frage gestellt hast. Warum tust du, was du tust? Warum verfolgst du mich? Warum bist du gegen mich? Und das fragst du uns alle die wir hier auf diesem Planeten sind, warum gehst du nicht mit mir? Dann wird es aufwärts gehen. Du arbeitest ja gegen dich, du schneidest dich ja ins eigene Fleisch, wenn du nicht mit mir, mit deinem Schöpfer gemeinsam zum selben Ziel hinstrebst. Es ist ja unsinnig, gegen deinen Schöpfer vorzugehen. Wenn er der ist, der dich so liebt, wie sonst niemand in diesem Universum. Die Person, die dich am liebsten hat, hat bei weitem nicht die Liebe, die dein Schöpfer zu dir hat. Oh es ist so schön zu sehen, wie du liebst und wie bezwingend diese deine Liebe ist. Danke, dass du täglich neu Menschen durch deine Liebe gewinnst, weil du so liebevoll bist. Hab Dank dafür.